0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。我们谢谢 Jerry 对我们的抖内哈。好，那今天钢铁股的利空不少哈，除了刚刚讲说中钢啊已经连续的调降厂盘价哈，以及呢这个丰兴啊这个调降钢铁呃钢筋的内需盘价之外呢，哦，今天有这个中国大陆清零政策啊，造成经济活动。呃，减缓好，导致钢材需求减少，库存过剩，拖累亚东亚地区热轧钢卷呢进、啊、一步走跌的消息。而且呢，这个东亚地区的热轧钢卷已经跌到一年来的新低了哈、啊，跌到一年来的新低。啊、日本钢铁股今天股价也是惨衰了哈。哦、啊啊、，JFE 这是日本的大钢厂哈，大跌了三点四帕。那日本制铁好重挫了二点八帕，神户制钢呢跌了四点七帕。日经新闻报道说呢，因为使用在汽车、家电广,、呃、广泛用途的钢材热压钢卷哈、哦，那东亚价格进一步的走跌，哈、哦，已经创下一年来的价格新低了哦，主要、呃、大陆的清零政策，哈、哦，还有呢就是钢材需求下滑跟库存的问题，哦，现目前东亚的热压钢卷交易价格、啊、哦，含运费每吨是七百八十块美金左右，而这交一周跌了大概三趴，哦。那创一年两个月来的新低水准那四月中下旬创下近期高点九百六十块美元，相比呢，跌幅已经达到百分之二十了。那东东亚的价格，最主要讲的是日本钢价哈，反映日本啊、台湾、中国还有韩国出口的供需动向。那根据中国钢协指出啊，哦，加盟的钢厂在六月上旬的时候，钢材库存呢较去年同期大增了三十趴。哦，这增加非常大的一个幅度哈。那上海市虽然在六月一号解封，好，不过生产活动还要复苏，要需要时间。目前堆积的钢材持续以低价进行出口，好，就出口卖掉了哈。好，不然这个堆积也是成本哈。那这个跟去年前年整个钢铁价格哈，跟呃缺钢的情况哈，正好相反，好，正好相反，完全颠倒过来。这真的是景气变化非常的大哈。我们今天这一段哈，用视讯连线的方式请教《头家日报》申请龙总监，启龙你好。
1: 呃，木华哥好，各位听众大家好
0: 。庆龙、啊，隆你长期也在研究钢铁股哈，先前也是看好钢铁股，那现在你的看法有改变吗？嗯
1: ，钢铁股短线它的供需的状况确实会因为中国封城，然后因为最近的一些、嗯、呃状况而出现的一些干扰的一个内容。但是我给大家一个呃过去的经验显示啦，其实任何一个原物料行情啊，它其实。比较少会在一两年，应该是一年内就会结束它原本的多头走势。嗯，那我们看到这一波的钢铁股，其实从20 2021年开始涨了一年左右，应该说走了这个一年的多头。那最近这段时间出现了一个比较大的回档。那当然，这个有一部分可能是因为先前的股价可能走了比较快，那基本面还没有跟上的原因的情况之下，那当然就会出现。股价的一些回落，但是如果我都把时间拉长的话，所有的原物料行情啊，其实很少了，真的很少会看到一年内就结束，然后立即的反转向下。嗯、这个其实就过去的历史经验是比较少见。那通常都是它过去的走势，比如说像在2003年到2007年那一段，其实很明显，就是连总会开始进入升息循环之前。云物料行情，像钢铁股，它会先走一波，涨完一波之后，它会回跌，回跌完之后，再随着整个联储会启动升息的循环，又再展开另外一波的一个多头走势。所以，其实呃，如果问我对钢铁股的看法，其实我呃，就长期的趋势来看的话，我认为它的多头行情其实还并没有结束。所以，其实投资人在面对这一波的一个管呃股价的一些短线的一些回档，那当然。股价的一些短线回档，它会伴随很多的利空讯息。那这些的利空讯息，其实呃，我觉得只要它在长期上没有去改变它的一个结构的关系的话，我觉得投资人就平常去去看待就好了
0: 。中钢股价这一波从四十块回到今天三十二块，它也跌了二十趴嘞。大成刚从五十六块三跌到今天破底三十五块。哦，大成刚跌掉二十一块钱一股嘛，它、嗯、差不多也呃接近快要两成的跌幅了
1: 。其实所有的呃不止钢铁股了，连金融，我们今天要讨论的金融股，基本上大家都是跌两成起跳嘛。像国泰金、造国泰金,金國、造丰金、国呃，还有像富邦金这些，甚至像第一金这样子的股票都，都跌幅都是以两成为主。那其实，所以我觉得。呃，若单单独就股价的跌幅来看，确实好像很大。但是如果套用在目前市场的普遍个股的回档的修正，大概都是以两成多为一个基准点。那同时，我要再回到，就是这一波其实很多的个股会去回档超过两成，其实还有甚至还有更大的。其实很大的关键，当然是在于联总会的一个利率决策的一个动向，其实比市场预期的还要鹰派。就是升息的幅度比大家预期的还要，呃，应该说还要大。那其实，呃，我觉得这个就会影响到市场对于这些个股的一些估值的一些调整。那我觉得以这个 Fed Watch 啊，这六、个、月十九号的一个数据统计来看的话，其实2022年呢、啊，升息十二码的几率其实已经降到只剩下零点九了，哈、哦，这已经很低了。那认为升息十三码的几率会上升到十三点七升息14码的会来到 41% 升息15码的会有 35.2% 升息16码的有 9.2% 在一个月前，其实还无法想象今年联总会有可能会升息到16码。但是从这个美国 Fed Watch 这个的一个市场的预估值来统计的话，其实目前看起来，这个联总会升息的动作确实是比大家想的还要。呃，更加的鹰派，所以在这么快速的升息的情况之下，当然就会造成股价的一个短线的一个压力。那我要再次的强调，其实我们在看联总会的一个升息的动作的时候啊，其实我觉得有一个可以大家可以去留意的，其实就是他们这个联总会，他们开会之后，他们会公布他们的这个十八位成员的决策意向。那联总会的一些利率的政策，主要是十八位的成员，联总会的十八位成员去投票决定的。那这个十八位成员中，大家一致通过来到升息要几码，那个就会做成最后的决策的一个状况。那其实联总会最新所公布的这个、呃，市场是称之为叫点阵图了，点阵图这个点阵图就可以反映联总会接下来的升息的一个动向。那。呃，从这个六月十五号所公布的这些数据来看的话，其实十联审会的十八位的成员中啊，其实支持今年年底将利率升升息到三点二五 percent 到三点五 percent 的成员占最多，来到八位。所以换言之，以现在的利率是一点五到一点七五来看的话，其实表示在下半年应该还会再升息。还会再升息七嘛，至少升息七嘛，那就会上半年升息六嘛，下半年会再升息七嘛。那二零二二年将一次大概会升息到十三嘛。但是过了二零二二年之后啊，其实我们看到这个联总会的这个十八位成员的呃点阵图的决策会议中啊，其实二零二三年，二零二三年就是明年，大概呃支持最多的利率的状况大概是三点五到三点七五。那到二零。二四年的时候，大概也有八到九位的成员其实是认为，大概利率维持在 3.25 到 3.5% 的水准。所以我们可以看到最近的一个呃，最近的联总会的动作是蛮明显的，其实他是想要一次到位的去做升息的动作。这个一次到位就是透过连续上一次，比如说上一次在在这个呃五月4号升息两码。六月十六号再升息三码，那可能在七月底的时候再升息三码，在接下来再升息三码，透过连续性的升息一次两码一次三码,码，它可以达到一次到位，到了他们想要到的一个的一次就应该是
0: 一,一次到位的话，应该是那个<对>呃那个刚拉克说的一次升息二点二五个百分点，两百二十五个基点，<笑>一次拉到三码，<对>直接追上之日曲线
1: ，呃。通、呃、像这一次升息三码，已经创下这个二十几年来最大的动作了。对、啊，八、這個、年联储会所谓的一次性的，其实大家不用想可以一次升到两码，那个那个那叫一次性的，<剛>那叫做毁灭式的升息的。這樣這樣
0: <笑>不会，我觉得<笑>我觉得这样子反而是爽快哎、欸，反正但、哦對啊、呃这个升头也是一刀，缩头也是一刀。二十年后，碗<笑>大的疤有什么了不起？还不就是一个好汉一条吗？二十年后。<笑>江湖好了，江湖好汉怎么说
1: 的？当然，木华哥讲的一次升个两码把那个基准利率升到三帕以上，这、就是这个动作真的会对市场冲击太大。但是现在的升息的方式其实冲击也算大了，但所以我已经形容它已经算是一次到位的升息，因为它可能七月再升息一次，然后可能九月再升息一次，大概年底前大概就完成了这一波升息循环的一个状况。
0: 然后之后
1: 那，那那对，那其实就。过程中呢、啊，其实它确实会对股市造成一个很剧烈的动荡。但是我觉得大家换一个角度想，其实就是刚刚呃，莫华哥有点讲到的，就是长痛不如短痛啊，对啊。其实它一方面其实它可以快速的抑制目前日益恶化的通膨，那另外一方面也可以缩短这个造成股市负面冲击的一个时间的影响，把它缩短到最短。所以我觉得。最近的市场波动其实是有点，确实是有点出乎我的意料之外。那我觉得有一个很大的关键，其实来自于人准会升息的动作，确实比大家预期的还要
0: 大那。那联准会是踩在股民的尸体上往，往往往前走了，是不是这样意思
1: ？<笑>踩在股民的，呃，应该说联准会的动作，联准会的主要的目标有两个，第一个就是稳定物价，第二个就是。呃，维持经济成长率。Oh. 那像目前它首要解决的其实就是物价的问题。那我相信美国政府接下来它会、呃、透过各种的方式去降低这个物价通膨的一个状况。<Okay. S 1> 那联准会是独立的单位， <Okay. S 1> 他们可以透过升息、<Okay. S 1> 透过缩表。那美国政府像拜登，他一定会透过检讨中美的贸易战的这个关税，检讨 <Okay. S 1> 很多运价。我们这先休息一下，等下回到节目现场。
0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮文华。我们谢谢 BC Top 对我们节目的抖内，对我们电台的抖内，谢谢您的支持。干温哦，那、呃、那<笑><的>、呃、继续请教《投家日报》孙庆龙总监，庆龙，我我是记得之前你曾经讲过了哦，就是说不要跟联准会作对嘛哈、哦。另外呢，就是说<对>呃，三趴殖率开启地狱大门。那现在三趴值率不但是十年期、三十、嗯、年期，连两年期值率都到三趴。那另外，联准会积极强化升息啊，嗯、跟呃这个升息路径都铺好了。那为什么我们这这地方还要高持股呢？这个我可以请教你的这个看法吗？高
1: 持股，就对我来讲，像巴菲特的持股也永远都是维持在七成以上啊。对啊，嗯、就是呃，金融市场即使遇到再大的状况了，大家、啊、其实。它短时间内，它虽然会有震荡，但是长时间拉长，它一提其实是一个缓步向上的一个过程嘛。那所谓的高持股的状况，当然就是，呃，应该对我来讲，其实我我自己锁定的其实就是具有未来成长性的好公司，而且在便宜的价格进场去切入。那刚才莫华哥有提到说，其实三怕低利率，或者是不要跟联总会做对这件事情，其实对啊。确实，现在目前已经开启了低值嘛，他没有感觉到这个市场波动的状况嘛？你看，台股连续两天破底，就是六月十七号跌到破，跌到最低点一五五七三，然后六月二十号，今天再度的破底来到了一五三六七，这个其实从从年年初的高点一万八千六百点多点，其实已经下差了三千多点。其实金融市场它一定会去反映联总会升息这个动作。所造成的一个股市，就是本一笔被修正的这样子的一个压力，但在修正的过程中，其实也造成了你可以用更便宜的价格去买到未来具有成长性的一些公司。所以高持股这件事情，对于目前的一些利空的一些状况，其实并不冲突啊，真的并不冲突。因为其实我们把时间拉长，其实就是看它股市长线的多头、啊。那、啊、另外一个还很重要的、啊，其实有一个很重要的一个。呃，我觉得对我来讲，有个很重要的认知啊。其实我我投资股票，其实是在投资，而不是在投机。所谓的投资，其实就是我买进，就比如说我买进台积电，我买进台积电的股票，其实我是以身为台积电的股东当做我的目标。那身为台积电的股东，那你想要你想要得到的，其实就是台积电的可能董事长、总裁他们认真经营企业所回馈给股东的这些回馈。那当然，股价的长、短线的波动，其实就就平常去去看待就好了。就是你是要身为它的股东，而不是想要是身为它的一个所谓所谓的投机者。其实他就是很在乎那个股价的波动嘛。可能大家认为，可能呃，如果五百块买台积电，然后五百二、五百三把它卖掉，我就可以赚二十块、三十块的利润。但是我不是以这个当做我的目的，我的目的其实就是身为台积电的股东。嗯，那身为台积电的股东，其实你的投资的想法。嗯嗯嗯就完全不一样。嗯、其实，那你就会希望台积电越跌，你就可以用更便宜的价格去买到你想要的公司。Okay, 所以，啊、所以其实，呃，我觉得那个应该说市场其实有很多人当然是很热、很很热衷追追逐这个所谓的价差的这些交易。<对>但是如果身为投资者来讲，嗯、像巴菲特来讲，嗯、他根本不在乎那个价、嗯、股价的波动，股价的波动常常短时间它因为有些利空的讯息造成了股价的回落，但是。它只是提供你可以用更便宜的价格买到好公司的机会。那当然，当如果你平常做好了资金的分配，那当然你就会乐见这个股市的下跌，造成你有这个逢低买进的一些契机、okay,
0: 。好、欸，那个建建制在留言板上说什么？主持人是空头，我我澄清一下，我是永远死多头的、哦，我很少做空的，我几乎不做空，<笑><笑>我是超级多头啊！我觉得拥护多头，我觉得拥护这个呃这个。呃這個呃，而上涨的这一边呢、哦，只不过是因为，因为我在金融市场大概有三十年的时间了啦，就股市历次空头我都看过哈、哦，这个不管零八年次贷、两千年科技泡沫，哦、嗯啊，每一次台股的崩跌啊，我都有参与啊。哦、啊，那每一次股市的崩跌呢，都给我一个很深的教训，就是说，一旦这种十几年才来一次大空头啊，它通常都跌势会非常的惨重啊。那如果你没有在第一时间测出你的资本的话，你可能会损到这个。呃，真正的这个低点的时候，你可能手上的股票净值哈，你的资产可能会折损非常大的幅度。所以呢，嗯、我给我自己的一个很重要的操作理念就是，我一定要躲掉空头。所以我对于这种十几年才来一次大大空头，我不知道今年是不是了哈、哦，我会非常有戒心。哦，我宁可猜它是好、哦，那也不去赌它不是。哦，那呃，其实我赌错了，我再进场都来得及哈。哦那那那那，那那那如果是我赌对的话，我看对的话，那再低一点的话，我可能会比人家这个多，呃，可能可能市场跌四十趴、三十趴，我就用这个六折、七折的价格买进好的股票，比如说像刚刚呃庆荣所讲的台台积电，我也是很认同啊、哦，就是说这些好公司，我宁可等它更有价值的时候就来来买进了。好，我们、呃、<對 S 1> 我们谢谢 Davy 对我们节<對 S 1> Davy Fry 对我们节目的 Donate， <笑>好，谢谢您支持。哦， uh, 那其实我刚我要补充一下木
1: 华哥所讲的， okay, okay. 因为其实这几年其实我觉得有我可以提供两位投资大师在面对市场剧烈波动的时候的操作的方式给大家参考，嗯嗯大家可以去找自己适合的。那比如说像金融大二的索罗斯，嗯、其实他就是属于这种大进大出的，嗯嗯就是他如果发现金融市场有任何的苗头不对，他一定是出新股票，甚至有些时候他会逆势的去做空。那当然，这个的做法其实就是它的前提啦、啊，它必须得对市场是够明锐的，然后它在大进大出的过程中，那个进进场点其实也是要抓得够好。那、嗯啊、另,另外一个的投资大师当然就是巴菲特，他巴菲特永远都持有高持股，嗯、就是不管行情再怎么去波动，他永远都持有在六成、七成左右的一些。呃，股票，然这些他手中的股票一定都是可以创造出稳定现金流的好公司，然后一定是可以面对行情剧烈波动，即使经济衰退，即使空头来袭的时候，他们当然股价会跌，但是公司终究都能够屹立不摇，嗯、并且成功的度过每一次的这些崩盘。那当然，这些丰沛的现金流量就可以让巴菲特他可以在。低档的时候去适时的去做加码，那当然，金融我自己的一个立场，其实我是我的个性比较没有我我我自己很明白我自己的个性不是属于那种快很准的大进大出的个性，没错、嗯嗯，其实我的动作比较慢一些，对吧？很多时候，所以我觉得我我的方式反而就比较偏向于巴菲特的这样,的這樣金。金融市
0: 场没金融市场真的没对错了，就像我们听众朋友很理性的在留言板上的讨论是一样的，金融市场真的。没有对错，不管像青龙这种方式，或者像最近桥水基金，你可以看到他的 P U a l a 哦，它的对冲基金今年是大赚哦，股票上跌了两成，他、嗯、的 P U a l a 涨了百分之二十。那最近桥水在做什么？他去放空 ASMO， 哎，他、欸、放空欧洲很多股票，他去放空大家最看好的爱思摩尔， all, 而且空的部位非常的大，代表他认为半导体股票后面还有重大的跌势。那到底是 P U a l a 对哦，还是呢这个巴菲特对 ？Anyway， 我觉得。如果以时间周期来讲的话，哈，那那个其实 P U R 法他们基本上就是做空的嘛。那对冲基金大家都知道，他们就是要找危机进场的哦，所以那没有对错的问题。好，我们回到今天的最后还三分钟，我们回到今天主题就是金融股后面怎么看？因为太多人冲金融股了，可是金融股今年的跌势一样哦，不输大盘
1: 。对，也是两层起跳嘛。那我觉得最近要大家留意一下，因为金融股其实，在四月份跟五月份的时候有出现集体性的。月 K D 在高档死亡交叉，嗯、比如说在四月份的时候，月 K D 在高档出现死亡交叉的金融股啊，其实还蛮多的、哦、其实包含了像这个呃永丰金、兆丰金、和库金、开发金、新产第一金跟台新金，那五月底加入高档死亡交叉的标的有中信金、华南金、玉山金、联邦银跟台中银。嗯、所以当一个族群它出现的高档集体性的。月 K D 死亡交叉的时候，它只会有两种结果，第一种叫做以盘代跌，这种是比较好的,的走势；，另外一个就是以跌止跌。那目前我们看到金融股，它当它出现了这么多的指标个股都出现了高档的月 K D 死亡交叉的时候，可能大家就稍微留意，然后在当然在搭配它最近的一些获利的表现。其实都比较不如原先的预期，所以自然而然它会就造成一些比较大的一些压力。嗯、<哼>那、哦、所以我个人的建议是在除完息之后，嗯、大家要再来去思考中长期布局的契
0: 机。好，其实我我看到那个数字很惊人哈、哦，这个六大寿险，也就是说国泰富邦啊、中国啊、台寿啊，哈，这六还有南山这六大寿险，大家知道吗？它今年单是啊一到四月，它的净值已经减损一兆了。<笑>对啊，吓死人了<笑>所！所以所以那金管会每半年要针对他们的这个净值比，对不对？好、哦，那以及他们的这个呃那个那个那个那个呃那个那个什么 RBC 哦，要做检核 ，RBC 要大于两百嘛，应该没什么问题。但是净值比要超过三趴，我看这个很多金融股很大压力哦，<對>就就寿险公司很大压力哦。嗯，不会，因为净值减一兆，这是很夸张
1: 大股东都蛮有钱，蛮有实力的。但但,、啊、但才
0: 四个月，净值减一兆，九千<是>多亿嘛，那所有的六大寿险的净值也不过就两兆多，嗯、已经减掉几乎一半的净值、欸，这实在是非常可,可怕的一个净值减损、欸哦
1: 、因为寿险公司、金融公司它是属于高杠杆的，嗯、就是股东拿一点钱，嗯、然后有很大的杠杆。所以它稍微市场的波动，嗯、那就会造成很大的净值的减损。嗯、那我觉得关键就在背后的这些母公司有没有能力去持续的挹注，那它可以维持一个比较好的一个维持，应该说的资本的市足率。嗯、那我个人认为，其实台湾的金融股其实都有这样子的条件。对了，我也不相信他们，我也我
0: 也不认为他们会出问题，只是说这个数字看起来真的触目惊心。好，那非常谢谢庆荣总监了真的有花旗蛋糕啦！我的小的时候，那花旗蛋糕就开在新生南路跟那个和平东路转角口，<笑>那是唐奇开的、啊。以前有个真的有花旗蛋糕很有名。谢谢大家收看，拜拜。